3: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו ההסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9, 105.3 FM תהנו.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו
3: אם לא נכבד את היהודי כאדם, מי אז יכבד אותנו? כך באוקטובר 1944 כתב הפילוסוף ז'אן פול סאכט בחיבורו מחשבות על השאלה היהודית. הספר שעורר שיח עם צאתו אז ולא הפסיח, לא הפסיק לעורר לא שיח עד היום רואה אור בתרגום חדש לעברית בהוצאת ספרי עליית גג. נדבר עליו גם על הבעיות שבו נעשה זאת עם מתרגם הספר מולי מלצר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. ולצידך מוציא לאור המול של ספרי עליית גג, שגם הוסיף אחרית דבר, יהודה מלצר. שלום יהודה. שלום שלום. תודה שאתה איתנו. מולי, סאכט בכלל הכיר יהודים? הוא הסתובב עם יהודים? הם היו החבר'ה שלו?
2: <אף> לא, ככל הנראה לא, לא ממש החבורה הקרובה שלו. הוא הכיר יהודים בצורה מאוד... פורדית, אפשר להגיד, מקרית. <coughs> הוא בלי ספק היה מיודד מאוד עם, יהוד, עם יהודי אחד שהתלבט גם עצמו הרבה עם היהודיות, היהודיות שלו, והוא איש שידוע בשם רימון אהרון, שהיה סוציולוג חשוב, ואיש שעסק גם בפוליטיקה, בכתיבה על פוליטיקה. אבל זה היה באמת הטיפוס של היהודי המתערה uh -huh. בחברה uh -huh. הצרפתית. שזה, הכיר...
3: שזה דבר שעולה לאורך הספר כולו וגם הוא זה שעורר את הביקורת הרבה וזה ההבדלה שסאחד חוסה בין יהודי אותנטי ליהודי לא אותנטי.
2: נכון, הוא, הוא כנראה פחות הכיר את היהודים שכנראה זה מה שהוא מתכוון שהוא קורא להם יהודים אותנטיים למרות שההבחנה הזאת היא די בעייתית היהודים הבאמת שומרי המסורת היהודים הדתיים הוא, הוא הכיר הוא אומר גם בספר הוא מספר שהוא רואה אותם במראה יושבים עם הזקן הארוך עם כל <מח> הבגדים וה, והזקן וכן הלאה וכן הלאה אבל הוא לא היה ממש מעורה בחברה יותר מאוחר ב, ב, בחייו הוא הכיר יותר מקרוב כמה אנשים שמילאו תפקיד חשוב גם בחייו, ביניהם קלוד לנצמן וגם אחרים.
3: אולי נשאל אותך, יהודה, במקור סאכט בכלל קרא לספר שלו, פורטחי דה לאנטימיטיזם, דיוקן של האנטישמי. וכאשר קוראים את הספר בתרגום החדש שלכם, וקוראים משפטים כמו אנטישמים רבים, אולי הרוב הגדול באים מן הזער בורגנות העירונית, אלה פקידים שכירים או סוחרים זהירים שאין להם שום נכסים, ברור שלזה הוא התכוון, על זה הוא אמור היה לכתוב, על זה הוא כותב. למה הוא בכל זאת מחליט לשנות את השם ולקרוא לספר מחשבות על השאלה היהודית?
4: באמת, זה לא שהוא שינה את הספר, את הכותרת של הספר. הוא כתב אותו פעמיים. פעם אחת הוא כתב רק את החלק הזה, שבאמת היה צריך להיות לפי דעת רבים, ואני ביניהם, השם של הספר כולו, mm -hmm, דיוקן mm -hmm. של האנטישמי, mm -hmm. זה הוא עשה באמת כבר כמו שאתה ציינת, באוקטובר 44 כשפריז משתחררת ומתחילים להסתכל על העניין מתוך העיניים של חופש, הוא נותן לזה כל הזמן את הביטוי מלא הגזמות ומלא שמחה, ויהודים מתחילים לאט לחזור עם תחושה אחרת לגמרי שאין בה יותר מדי שמחה או, או חופש, והוא כותב רק את החלק הזה, לימים לא רבים, ב-45' הוא כבר כותב את החלק השני, שזה חלק שבאמת כושר, קשור לשאלה לא מהו רק הפורטרט של האנטישמיה, אלא איך משתקף הפורטרט הזה שהוא צייר בכל האפשרויות שעומדות בפני היהודי, ואז הוא מתחיל באמת, כמו שמולי אמר, לעשות את ההבדלה בין יהודי אותנטי ויהודי לא אותנטי, ואפילו מגזים ומסיים את החלק השני של הספר בכל מיני מחשבות מה יכולה להיות... כן. ה ה ה מה יכולה להיות דרך הבריחה אולי, או מה יכול להיות העתיד של יהודים למיניהם וכן הלאה. ואז הוא קורא לכל הספר מחשבות על השאלה היהודית. אבל אם אני יכול לפנטז מה הלך אצלו בראש כשהוא מוציא את שני החלקים יחד ועושה אותם לספר ומוציא אותו לאור, אגב עדיין לא בגלימר, mm -hmm. שזו ההוצאה כן. שכל כך מזוהה היא טוב, ההוצאה, זו ספינת הדגל של המולות בצרפת. בהוצאת ספרים מאוד מאוד קטנה, כי המעמד שלו עדיין לא כל כך ברור. <אח> אבל הוא עושה את הדבר הזה, לפי דעתי, במפגיע, כיוון שעכשיו אני רואה מה קרה עם היהודים, לא רק כעניין של אנטישמיות, אלא מה קרה, למרות שהוא עוד לא יודע את גודל הזוועה, מה קרה. והוא קורא לספר מחשבות על השאלה היהודית ולא על הבעיה היהודית, כי הבעיה היהודית... מלאה מטען של כל מה שהוא מכיר יפה מאוד, וזה דברי האנטישמי מלפני המלחמה. כי
3: צריך לומר, יש בעיה, מה, היום, איך לפתור אותה. גם היום ב-2020, המושג הזה, לפחובלם ז'וויף, הבעיה היהודית, הוא משפט או כותרת שנשמעת גם בימינו אנו, וכאשר הוא מעמיד מול הפחובלם את התשובה, את ה שזאת התשובה שלו בעצם, אז הוא בעצם מציג לנו מציאות אחרת לגמרי. נכון,
4: יש נושא שצריך לדבר. עליו, אבל זה לא כמו בעיה שצריך להיפטר ממנה.
3: זו לא, זו לא הבעיה שצריך להיפטר ממנה. אולי בהקשר הזה נשאל מולי, מולי הוא, הוא נותן באותה תקופה, ב-44, רק היהודים מתחילים לחזור אל הערים שלהם, אל הבתים שלהם, למי שנשאר בית, כי צריך לומר, אה, בתים רבים נבזזו על ידי השכנים הצרפתים, כן, אבל נניח את זה רגע הצד. הוא, הוא, הוא חוזר, היהודים חוזרים לצרפת, סאחט מסתכל עליהם, ונותן להם קול, הוא נותן להם קול כי אף אחד מהצרפתים לא היה מוכן לדבר עליהם ועל מה שעבר עליהם.
2: כן, זה נכון, זה באמת חלק מהכוח, אולי אחד הדברים החשובים במסע הזאת של סרטור. והיכולת הזאת להשמיע את הקול, לדבר על עצם קיומם של היהודים, והנוכחות שלהם והזכות שלהם להתקיים בארץ כמו צרפת. שמתהדרת במסורת הרפובליקנית שלה וכן הלאה. סרטה כותב את זה מאוד יפה, הוא מזכיר איך שבאחד המאמרים שלו באותה תקופה הוא דיבר על כל אלה ששבים הביתה לצרפת, לפריז אחרי המלחמה, הוא הזכיר כל מיני חיילים משוחררים, שבויים שהשתחררו וכן הלאה, והוא הזכיר, הוא כחלק מן הרשימה, הזכרתי גם שחוזרים יהודים. הוא אומר, זה היה כל כך נוגע ללב, שכמה יהודים התקשרו אליי להודות לי, שרק הזכרתי את העובדה הזאת. מעצם האזכור,
3: מעצם זה שהוא כתב את המילה יהודי במאמר שלו.
2: נכון, נכון, זאת אומרת... כי מי בכלל אני... מדבר עליהם? <אח> כן, אז זה באמת חלק חשוב. אני חושב שזוכרים לו גם באמת לטובה את העניין הזה שהוא העז באמת בתקופה שאף אחד לא התעסק בשאלה הזאת ולהפך ניסו באופן אקטיבי לא להתעסק בה, הוא כן נאלץ הנושא. וצריך פשוט להזכיר שסרטר כותב באוקטובר 1944, הוא כותב על הדברים האלה פריז היא פריז של ממש מיד אחרי השחרור ואחרי כמה שנים של כיבוש גרמני והדבר האחרון שיש להם להתעסק זה, זה באמת העניין היהודי, עסוקים בעניין של לחם ולשרוד וקורת גג, אז זה באמת אחד הדברים שאולי הם, הם, הם מאוד מאוד חשובים גם מבחינתנו <אז> כשאנחנו רואים את ההיסטוריה ובאמת יש הרבה דברים לומר על צרפת, חפה מאנטישמיות, היא
3: לא הייתה, היא בהחלט... היא גזע. לא הייתה והיא כנראה לא תהיה גם לצערנו הרב. אני רוצה ברשותך, יהודה, אני בתחילת התוכנית ציטטתי את ג'ורג' אורוול, שאמר על סארטח שהוא שק מנופח באוויר, והוא מתכוון לתת לו בעיטה טובה, אחרי שהוא קרא את מחשבות על השאלה היהודית. למה אורוול הגדול אומר את זה על החיבור הזה של סארטח?
4: אני לא בטוח שאורל אומר את זה דווקא על החיבור הזה.
3: באופן כללי הוא חשב שהוא... יכול להיות.
4: אני אגיד לך, אני אענה לך תכף על זה, אבל ברשותך אני חוזר לשאלה הקודמת, רק להוסיף מילה אחת. אמרת שהוא מדבר על אנטישמים מבורגנים, אז בעניין זה יש טעות לכאן ולכאן, זאת אומרת מצד אחד זאת טעות ברורה של סארטר, ועל זה מתעצבן אורוול. מה, אתה מדבר על כך שאולי הפועלים לא אנטישמים? מה, הלכת לבתי החרושת לברר את הדברים האלה בכלל? אתה יושב בבית הקפה, ואתה מכיר את העולם בדרכך שלך, שזו היכרות יפה מאוד ומעמיקה, אבל מה פתאום אתה מדבר ככה על פועלים? וזה מעצבן את אורוול, שהוא איש מטיפוס אחר לגמרי. אבל מצד שני, זה לא נכון לומר שהוא הכיר רק את האנטישמי הבורגני. סארטר מלא וגדוש. בלא רק אינפורמציה, אלא ידע אישי של האינטלקטואלים והאומנים הצרפתים בשנים שקדמו למלחמה, כמויות ועומק וסגנונות שונים מטורפים של אנטישמיות. אני חושב שאת אלה הוא שונא הרבה יותר. והוא יודע שזה לא סתם בורגנים. משם הוא מדבר על הבורגנים, ואז הוא מדבר על הפועלים שכנראה בעולם האוטופי שלו... הפועלים אמורים לא להיות.
3: כמובן, אמורים, אמורים. אמור. אבל אמור. אני
4: חושב לעניין המנופחות, הספר הזה, אם מותר להגיד, זה בעצם המוטיבציה למה עשינו אותו מחדש, הוא ספר מקסים. סרטר היה אקזיסטנציאליסט, הוא למד הומנולוגיה, מה שקוראים, הוא הביא את זה קצת מגרמניה וכן הלאה. הדבר הזה הוא באמת בשביל הרבה מאוד אנשים שגדלו על המסורת האנגלוסטית, נראה כל העסק קצת כשק מנופח. Mm -hmm. וסרטר באותו זמן כותב את הספר הגדול שלו, שהוא קרוב לאלף עמוד, כן. ליתר mm -hmm. זאת אומרת, זה ספר שיש בו המון דברים מנופחים, במסורת שהיא צרפתית, ומאוד מאוד, מאוד טעונה במסורת... גרמנית. את זה הוא לא יכול לסבול. הספר הזה שאנחנו מדברים עליו, מחשבות על השאלה היהודית, לא תמצא שם שורה אחת שהיא מנופחת, ובזה גורוול פשוט מאוד טועה.
3: אולי אני אשאל בכל זאת לסיום השיחה שלנו, אולי אני לא אמצא נפיחות, כן? ככה אני צריך להגיד? מנופחות אולי. אולי מנופחות. אולי אני לא אמצא מנופחות בספר הזה, ואכן לא מצאתי, או לפחות... <תרגמת> לא תרגמתי לעצמי ככזה. אבל היו יותר מדי רגעים, ואני באמת אשמח במילה, התייחסות של שניכם לעניין הזה, היו יותר מדי רגעים שהרגשתי אנטישמיות אולי? אולי מין שיח, אקרא ברשותכם, אצל נשים אנטישמיות יש לעיתים קרובות תערובת של דחייה ומשיכה מינית כלפי יהודים. הכרתי אישה אחת כזאת שניהלה יחסים אינטימיים עם יהודי פולני. מדי פעם היא הייתה נכנסת אליו למיטה ומרשה לו ללטף לה את החזה ואת הכתפיים. אבל לא להרחיק מעבר לזה. היא הייתה נהנית להרגיש איך הוא נשאר צייתני וכנוע ולדמיין את ההשתוקקות העזה, המתוסכלת, המושפלת שלו. זה, יש כאן ריח. שהולך לאורך כל החיבור שהוא ריח פחות נעים אה, אה, למה שאנחנו רוצים לשמוע היום.
4: אני חושב שזה מה שסראטה רוצה להגיד לנו, כל העסק הזה מסריח. והוא אומר, אם אתם חושבים שמדובר רק על האנטישמי, כל כך הרבה פעמים בספר ובעיקר לקראת סופו הוא אומר, זה בכלל אצל כל מי שמסתכל שלא במסגרת הסביבה שלו. החוצה, אנשים מסריחים, אנשים, אה, אתה נמשך להם, אתה נגעל מהם וכן הלאה, סארט מדבר על גזענות. Mm -hmm. וכמובן, באותו רגע, 90% ממה שהוא מדבר עליו זה מה שבאמת בוער בעצמותיו, כי זה מה שקורה בסביבתו הקרובה וברחובות שלו, וזה אנטישמיות ספציפית מול היהודים. אתה בוודאי יודע שהרבה מן הגזענות בצרפת היום הוא לא רק נגד היהודים. Mm -hmm. בעיקר נגד המוסלמים, mm -hmm. עוד כל, הר, כל הרגשות האלה. סארטר במובן הזה מדבר על משהו שחשוב לנו, ולכן הוצאנו את הספר לאור.
3: והנה, עכשיו הוא על המדפים, מחשבות על השאלה היהודית של ז'אן פול סארט בספרי עליית הגג. אני מודה לשניכם, יהודה מלצר ומולי מלצר, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. תודה לך. לך. עשרות שועי עולם ביקרו בישראל לפני כשבועיים, כולם הגיעו לכאן כדי לציין 75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ. שרי הממשלה וראש הממשלה, כולם התגאו בקשרים הבינלאומיים הטובים שיש לישראל, קשרים שהצליחו להביא את אותם אנשים כאן אלינו לירושלים. אבל האם אותם קשרים יצרו עיוות מוסרי ושכתוב היסטורי של זכר השואה למטרות פוליטיות? על פי הפרופסור דן מיכמן, ראש המכון הבינלאומי לח... חקר השואה ביד ושם, התשובה היא כן, כן. בסרטונים שליוו את האירוע, הוא אתמול במכתב רשמי, נפלו אי דיוקים והוצגה תמונה חלקית של העובדות ההיסטוריות. איש הארץ, עופר אדרת, בוקר טוב לך. בוקר טוב. זה אחד המכתבים המדהימים שקראתי ושעליהם אני מדבר כאן בתוכנית. כשאתה מקבל את המכתב הזה, בו איש כל כך חשוב מופקד על הקתדרה לחקר השואה ביד ושם, מודיע דבר כזה, איך אתה מגיב?
0: אני מגיב בשילוב של הלם וסיפוק. סיפוק כיוון שכמו שאתה יודע, גם בעיתון הארץ וגם אצלך בתוכנית, Uh, כתבתי ודיברתי לא מעט בזמן הקצר שחלף מאז הטקס הביזיוני הזה ועד עכשיו בדיוק על הדברים האלה. אז יש לי סיפוק ברמה הלא האישית, אבל ברמה המקצועית, מכך שקיבלתי הצדקה לחשדות שהיו בי לכך שנפל פגם מהותי בארגון האירוע הכל כך חשוב הזה. והלם, כיוון שזה גם דבר שמכה כל בן אדם בתדהמה ובהלם, כל בן אדם שבכל זאת ההיסטוריה יקרה לליבו, ושבכר השואה והנרצחים והקורבנות זה דבר חשוב שהוא מתעסק בו. אז שילוב של שתי, שתי תחושות סותרות מהסוג הזה, ואם נשים רגע אותי בצד ונתמקד במה שחשוב באמת, זה פשוט בלתי נתפס, ש... הצליחו לשתות או לרמות, במקרה הטוב, במוסד, כשאתה הגדרת אותו קדוש, אני לא הייתי מרחיק לכת עד לככה, אבל במוסד אחד החשובים הממלכתיים והבוא נגיד טהורים מבחינה אתיקה מקצועית שיש פה בישראל, אולי האחרונים שעוד נותרו, שאפשר להסתכל עליהם, נגיד ככה, ביראת קודש. הצליחו גם לשם לחדור רוחות רעות של פוליטיקה קטנה. של דיפלומטיה זולה ושל אינטרסים זרים שלאו דווקא קשורים ועולים בקנה אחד עם מחקר היסטורי שאמור להיות הרי אנחנו... מאוד 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 לא מוטה לכאן ולכאן אלא...
3: המקצועיות אמורה להנחות אותו ולא שיקולים אחרים. אנחנו עוד רגע נשאל מי נתן את ההוראה, אם בכלל אפשר לתת תשובה לשאלה הגדולה הזאת. נאמר גם כן עוד לפני כן שביקשנו את הפרופסור דן מיכמן שיעלה כאן לשידור, הוא סירב גם רבים מאנשי יד ושם, גם הם סירבו לעלות אצלנו לשידור. ובכל זאת אני רוצה ברשותך שנלך... צעד אחר צעד, שורה אחר שורה, במכתב שמוציאים מיד ושם. הם מדברים על, לצערנו הרב, בסרטונים שליוו את האירוע, ובמיוחד בזה אשר נועד להציג בקצרה את נקודות המפתח במלחמת העולם השנייה והשואה, נפלו אי דיוקים. מה הם האי דיוקים, עופר, שנפלו באותם סרטונים?
0: ובכן, קודם כל נסביר לקהל מאזינים שבאירוע עצמו... זה ששודר בשידור חי למיליונים ברחבי העולם מיד ושם, אותו אירוע עם פוטין וביבי וכולי. אה, בנוסף לנאומים שנשאו שועי עולם, הוקרנו אה, גם כמה סרטונים. ויד ושם, במכתב התנצלות הזה שמתפרסם הבוקר אצלנו בהארץ, מותח ביקורת במיוחד על הסרטונים האלה. הסרטונים האלה ניסו... לייצר איזשהו, אה, אמירה, איזושהי אמירה קליפית, אה, זריזה, קלילה אה, יותר, גם של אה, השואה, ניסיון לסכם את השואה ככה בכמה שניות על המסך, וגם של האנטישמיות. אפשר כמובן וצריך למתוח ביקורת בכלל על השימוש הזה במדיום של קליפ אה, מבוים שאמור להעביר מסר כזה או אחר, אבל נשים את זה בצד. העובדה היא... שבאותם סרטונים נפלו שגיאות עיוותים וסילופים היסטוריים על קצה המזלג, אגיד לך, נגיד את החשוב ביותר שבהם. רוסיה הוצגה בו, בסרטון המרכזי בסרט, כמי שכמעט לבדה, כמעט בגפה, הצליחה לנצח את המפלצת הנאצית, וראו בו ממש יפה בסרטון הזה. איך רוסיה מתקדמת, הצבא האדום, מתקדם צעד אחר צעד, ברית המועצות כמובן, ומצליח לנצח את הנאצים מדינה אחר מדינה. מה שלא הראו באותו סרטון, זה בדיוק את ההפך. איך ב-1939 עד 1941, ברית המועצות שיתפה פעולה mm -hmm. עם אותו mm -hmm. צבא נאצי, mm -hmm. וכבשה את פולין, ודיכאה ועשתה טרור מסוג... של משטרים טוטליטריים נגד מדינות נוספות אחרות באירופה. את זה לא יראו בכלל, אתה לא יכול mm. להשתמש בבמה. שזה,
3: שזה שורה נוספת שנאמרת במפורש במכתב הזה שמתפרסם ב"הארץ". אומר uh, הפרופסור מיכמן, בסרטונים לא נכללה התייחסות לחלוקת פולין בין רוסיה וגרמניה הנאצית ב-39' או לכיבוש מערב אירופה ב-1940. הוא אומר, פשוט שנתיים העלמנו לכם מההיסטוריה.
0: בדיוק. אז העלמתם את הצדדים שלא היו נוחים לפוטין להראות, והצגתם בהפרזה את הצדדים שהוא מאוד רוצה להציג, שזה כמובן ברית המועצות, ואם נרצה רוסיה של היום כמשחררת, כסוג של מלאכית שבאה לגאול את אירופה כמעט לבדה, וכל ההיבט של שאר בעלות הברית, ארה״ב, בריטניה וכולי, נדחק. הוא הוזכר, אבל הופנה. וברית המועצות, שזה בעצם רוסיה של היום מבחינתנו, שככה מוביל את זה פוטין, הוצגה שם באופן חסר פרופורציות, וכאמור גם מסולף זה... ומעוון. <אח> חוץ מזה, היו גם, וזה כבר באמת יותר למביני עניין ולחובבי היסטוריה מושבעים, היו הרבה טעויות במפה. Mm -hmm. הגבולות לא נכונים, שמות של מחנות השמדה וריכוז עשו שם בלבול, שאלו דברים שאולי זו, זו לא כל כך ש... מעניינים.
3: זו, זו באמת שורה, אולי זה, אולי זה חסר לי בהבנה ההיסטורית שלי, בכל זאת אשמח שתתייחס לזה. במכתב אומר פרופסור מיכמן, זיהוי מוטעה של מחנות ריכוז כמחנות השמדה. הסבר לי את זה אולי בדוגמה קטנה. כן,
0: תראה, יש הבחנה בכנס היסטוריונים בין מה זה מחנה ריכוז, ששם לא נרצחו באופן ש... כיתתי בתאי גז עם מאות אלפי יהודים, לבין מחנות השמדה שכולנו מכירים, אושוויץ, אוביבורט, רבלינקה מיידניק.
3: אז, אז הם כתבו ליפוש... על כזה שהם כזה ועל השני את... שהוא אחר? כן, זה וגם... זה יד ושם או שזה כיתה ב' בית, בית, בית ספר יסודי?
0: אז פה אתה נוגע בדיוק בשאלה החשובה ביותר. מי נתן את ההוראה, ניסחת את זה מקודם, מי אחראי לפדיחה הזאת, לפאשלה הזאת? וזו עדיין שאלה. שלא קיבלנו עליה תשובה עד לרגע זה, גם אחרי מכתב ההתנטלות הזה. מכתב הת... ההתנטלות הוא חשוב כשלעצמו, מאוד חשוב להודות בטעות שאתה מעורב בה, אבל במכתב הזה... לא כתוב בעצם איך זה קרה. Mm
3: -hmm. מי, מי, עצר זה את, איך... מי עצר את הקליפים? מי, מי ביים אותם? מי, מי, מי כתב את התסריט?
0: ו... ו... מי אישר את הקליפים? נגיד שמוסד חיצוני, כמו שאני מעריך וחושד, היה זה שהיה אמון על הכנת הסרטונים האלה. יד ושם, כמי שבשטחו נערך האירוע ומי שהוא שותף מלא לאירוע, אמור היה לכל הפחות לצפות בימים עוד מועד, להראות אותם להיסטוריונים שלו. הפרופסורים המכובדים, והם היו אמורים להגיד, סטופ, יש פה טעויות היסטוריות, אנחנו לא מוכנים שזה יוקרן בשטחנו, ולא קרה. אז יש פה שתי אפשרויות. או שיד ושם נתן במה חופשית לתכנים זרים שיוצגו על חשבונו, וזה דבר חמור מאוד, או שיד ושם נרדם בשמירה. ואמר אוקיי אוקיי ונתן אור ירוק לסרטונים בלי לגמרי לשבת לצפות בהם כמו שצריך. איך שלא מסתכלים על זה, נעשו פה טעויות שדורשות בירור. אבל ברשותך אני רוצה לשים כוכבית לרגע אחד, כיוון שבתוכנית מהסוג שלך נותנים במה גם למציאות מורכבת יותר, שהיא לא תמיד שחור ולבן. חובה בהקשר הזה לשוב ולהדגיש, יד ושם עובדים שם בכירי וטובי ההיסטוריונים המקצוענים ביותר בעולם בתחום של חקר השואה. יש שם אנשים עם מוניטים ועם אה, הערכה מקצועית ועם קריירה שמקדישים באמת את כל ימיהם לכתיבה ולחקר של פרקים מאוד חשובים בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה העולמית בקשר לשואה ולנאצים וכולי וכולי וכולי. האנשים האלה מפרסמים מאמרים, עורכים כנסים, מפרצמים ספרים ומחקרים, משתתפים בסימפוזיונים בכל העולם. צריך מאוד מאוד להיזהר בכבודם, ולכן אני אומר שכשאנחנו באים בטענות מוצדקות כרגע ליד ושם, גם אחרי תרסום מכתב ההתנטלות, אנחנו צריכים להפריד בין ההיסטוריונים שעושים את מלאכתם נאמנה לבין איזשהו גורם זר שעדיין לא ברור מיהו. שהצליח בדרך לא דרך להכניס תכנים פסולים לתוך יד ושם, אם תרצה שוב, לתוך המקדש הזה, ואנחנו צריכים לבדוק מי אפשר את הדבר הזה, מה אם בכלל היה חלקם של ההיסטוריונים בכל הפסטיבל הזה. אני רוצה מאוד מאוד להאמין. שההיסטוריונים הבכירים של יד ושם לא היו מעורבים ושזה נפל עליהם כרעם ביום בהיר ושגם הם כמוני וכמוך הופתעו מהתכנים האלה כי קשה לי להאמין שהיסטוריון שכל חייו וכל הקריירה שלו מוקדשת לחקר האמת ייתן את היד לעיוות וסילוב של ההיסטוריה בתחום המחקר שלו. אני מאוד מאוד אתפלא אם זה המצב, כמעט בטוח שזה לא המצב.
3: ועד שנדע את התשובות, אולי יש שאלה לסיום ברשותך, מדוע פרופסור דן מיכמן לא מתפטר?
0: אפשר לשאול את זה, ואפשר לשאול גם מדוע מישהו בכיר יותר ביד ושם בהנהלה לא מתפטר. זה כבר שאלות של פוליטיקה ארגונית שאין לי תשובה עליהן. אני גם, אתה יודע, אני לא מתיימר לנסות לענות על הדברים האלה. לי חשוב הדיוק ההיסטורי. אם הבן אדם צריך או לא להתפטר בעקבות זה, זה כבר... עניינים שיצטרכו
3: לפתור בעצמם. עופר אדרת, המון תודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. תודה גואל, יום טוב. פרסי הסזר, האוסקר הצרפתי, הוכרזו ו12 פעמים נשמע השם. קצין ומרגל. קצין ומרגל, הסרט של הבמאי רומן פולנסקי מועמד לכל, ה, לכל הקטגוריות עליהן. האלה, ביניהם גם לבמאי הטוב ביותר ולסרט הטוב ביותר של השנה. ארגוני הנשים במדינה בצרפת לא נשארו שקטות. 12 המועמדויות הן כמספר 12 הנשים שהאשימו את פולנסקי באונס, כך הן אומרות. נמצאת איתנו עכשיו הדוקטור דורית שילה, סופרת ומתרגמת. בוקר טוב. טוב לך. בוקר טוב, גואל. תשמעי, כל פעם שאנחנו עוסקים בצרפת ובכל הנוגע למי טו ולמצבן של נשים, נדמה שהמצב רע ורע, ואומרות אותן נשים, אותן נשים בארגוני, בארגונים הפמיניסטיים בצרפת, הן אומרות איך ייתכן שארבע מאות חברי האקדמיה הצרפתית לא מבינים שאת פולנסקי אי אפשר להעמיד לפרסים.
5: מדובר, אגב, על הרבה יותר מ-400 uh, חברים, כן? אבל תראה, מדובר בי, בעיקר על uh, ארגון אחד שנקרא אוזל לפמיניזם, כן? Uh, להעז להיות פמיניסטית. Mm -hmm. שהם אלו שבעצם uh, מהיום הראשון, מהפרמיירה של הסרט, uh, שנקרא, יש uh, לו שם נחמד מאוד בעברית, אבל השם שלו זה, זה ז'קיז. אני מאשים, mm -hmm, mm -hmm. מאשים, mm -hmm. uh, כמו המניפסט של איזולה בזמנו המפורסם. ולשם הזה יש משמעות, דרך אגב, גם נדבר עליו במובן של פולנסקי. הם בעצם, מהיום הראשון, מהפרמיר... מהיום של הפרמיירה בקולנוע שמפוליון בסמישל, ליד הפורבון, מרכז העיר, עמדו עם שלטים, והפגינו. והיום הם מתכננות הפגנה חדשה, שתיערך מול האולם שבו ייערך את הכסף הזה, זה ה-45, ב-28 בפברואר, והם כבר פרסמו לתקשורת את השלטים. ואחד השלטים הוא... אם סיבי עולה את הנער, זונה הפולנסקי ]Mm -hmm. לסזר. זה מחרב בצרפתית, mm -hmm. ואם לאנוס זאת אומנות, העניקו לפולנסקי את סוסי הסזר. וזה בדיוק מה שהן אומרות, שמין אה, דיון כזה שמתרחש כבר בעולם שנתיים בבית, בארצות הברית, אנחנו באמצע, בעיצומו של המשפט של ארווי אה, 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 ויינשטיין, שבצרפת אנחנו עדיין... משתממים ואומרים, רגע, מה אתם בעצם רוצות? ואומר נשיא האקדמיה, נשיא האקדמיה זה קולנוע, עומד מול המצלמות עם פנים משתממות ואומרות, אנחנו לא ארכה לדיונים, אנחנו לא בעמדה לדבר על סוגיות של מוסר. זה פשוט בלתי נצפה של הצרפתים. זה, זה, זה,
3: זה, זה אותו נשיא אקדמיה שלפני שנתיים העניק אה, לפולנסקית פרס מפעל חיים אה, בסזר. לגמרי כן, אלנטר כן, וזיאן כן.
5: שמורון, בהחלט, בהחלט. זה...
3: עכשיו, מה שעוד מעניין שאני מוצאת,
5: ואני קוראת בתקשורת ואני עוקבת אחרי העניין, הפרשה בעניין, זה שלא מדברים אה, ב... על אה, להפריד את ה... אדם היצירה, אלא מדברים על להיות בעד פולנסקי או אנטי פולנסקי. לפול... לפמיניסטיות שמפגינות היום קוראים האנטי פולנסקיות. Mm -hmm. כאילו פולנסקי הוא בנפרד מסוגיה הרבה יותר רחבה. ואתה ואני דיברנו בתוכנית הזאת לא מזמן, לפני כחודש, על גבריאל מצנף, דיברנו על אדל... אדל עד ואחר אדל הנל היא קשורה קשר הדוק לסיפור הזה, כי הפמיניסטיות קראו בכל... והן מצפות ממנה שהיא מועמדת כרגע לפרס וסכנית. לפרוש. ומתקר, כן, אם היא מועמדת, והם, לא, הן מצפות ממנה לפרוש או לא, אבל אם היא נמצאת באולם, להמשיך את ההפגנה שתתיערך בחוץ, ושהיא תהיה הנציגה שלהם בפנים על הבמה. Mm -hmm. וזה מסקרן מאוד לקרוא את מהיקרא, היא באמת תענה ל, ל, מה? לבחשה מה? שלהם, כי אין אלה שעמדו מאחוריה. שהיא
3: יצאה בהאשמות שלה לפני חודשיים וחצי נגד אבי מאי קריסטוב חוג'יה שאנס אותה בילדותה. כאשר אנחנו מנסים לבחון את העולם דרך אותם עיניים מבקרות, אין. איזה גבול אנחנו יכולים יחד לשרטט? איזה גבול צריך להיות כדי שבמאית, או במאי, ברוב המקרים במאי, זכר כמובן, לא יוכלו להיות מועמדים לפרסים בגלל אה, בעיות מוסריות?
5: תראה, גואל, אני חושבת שאנחנו שוכרים עכשיו במים לא מוכרים, הקרקע היא זרה, זה, נור, זה מאוד חדש, שנתיים זה לא הרבה זמן כשהעולם משתנה. ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה גם על כל אחד אה, אה, לשאול את עצמו את השאלה הזאת. לי יש תשובה לגבי עצמי, אני הגעתי לאיזושהי אה, אה, מסקנה עם עצמי, אני יודעת למשל, אני לא, יהיה לי מאוד קשה להפסיק להעריץ תמונות של קרוואט או שהרוצח אבל הוא כבר מת מזמן, והקורבנות שלו לא מסתובבים בינינו. זאת אומרת, את רוצה
3: להבדיל בין החיים למתים. לא, זו תמה שאני מכיר. החיים
5: מתים הרבה זמן, אני לא דוחפת אצבע בעין שלה, של הקורבנות שלו. אתם יודעים, זו התחושה האישית שלי, ואני לא יכולה להכריח את כולם, אבל כשאני מסתכלת מה קורה בצרפת, אז לאנשים מאוד קשה לי, ונגיד בלוב, שזה אחד העיתונים ש... החשובים ביותר שבהם מתפרסמים, מפרסמים מאמרי דעה, אני קוראת גברים שמפרסמים ואומרים מצד אחד. כן, אבל מצד שני. אז איפה אני? אז אני באמצע, וזה פשוט לא ייאמן, הם לא מסוגלים לנקוט עמדה. ועד
3: שהם לא יבינו, זה מילים שאמרה אדלנלד לפני חודשיים וחצי. כן, אבל זה מעניין, הדוקטור שילה, שאת... שזו פוליטיקה, הפוליטיקה של המדינה, זה לא יעזור. את מדברת בלשון גברים, כן? עד שהם יבינו. צריך לזכור שאנחנו מדברים על מדינה שאך לפני שנתיים פרסמו 100 נשים שחקניות מכתב, בראשן קטרין דנב, שאמרו, זאת אומרת, זה לא בעיה של גברים ונשים בצרפת, זה בעיה של בני אדם בצרפת.
5: בהחלט, זה בצרפתית, זה בהחלט, זה... תראה, הכל התחיל... אין לנו הרבה זמן, אבל אולי פעם נקדיש לזה איזה אייטם. ב-68' כש... שירדו לרחוב הסננטים וזרקו אבנים לשוטרים, הם גם רצו שחרור לא רק מהשמרנות ומהמסגרות ומהסטרקטוריאליזם, הם רצו גם שחרור מיני. וביניהם אפילו פדופיליה, אפילו פדופיליה נחשבה לשמרנות, תעזבו אותנו מהמיניות שלנו, מיניות אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בבתים שלנו.
3: הצעקה שלהם הייתה, אלתנתר דידתר דיר, אסור לאסור. בדיוק. כך הם צעקו ברחובות שישים
5: זה מה שהם צעקו, אל תגידו לנו איפה האנשים החלשים בחברה? הילדים? אנשים... אה, איפה הם בתוך ה... אה, אל תאמרו לנו לא, אל תאסרו עלינו אה, דברים. איפה הם יוצאים? זה רק היום, העיניים יפקחות. אני לא משוכנעת שהמכתב שהמ, אה, ש... אה, פורסם לפני שנתיים שציינת, היה מתפרסם היום. Mm -hmm. עכשיו, אני, למשל, אני אפילו, הם מצליחים אפילו להתחיל לצחוק על זה מעט מאוד, אפילו בתוכנית הומור שלהם, אני הקשבתי לסקץ' ופרנס סנטרן, שאני עם, עם, עם קומיקאים סביב והם הם, הם, הם קוראים את כל המועמדויות של, של הסזר, והם אומרים, אולי נעניק פרס למטחידן הטוב של השנה. <laughs> זה לא מצחיק. אז יונה לו, זה בלתי אפשרי, אני לא יודע למי להצביע. ואתם מודעים לכך שקרה משהו השנה בצרפת.
3: <laughs> <ו> <laughs> <laughs> Yeah. הלוואי. אז זה פרסי הסזר, ותרשי לי במובן אישי, הדוקטור שלו, לברך אותך על יציאת הספר החדש שלך אחרי הספירה בהוצאת פרדס. רבה. אני בטוח שאנחנו עוד נדבר עליו גם uh, בתוכנית הזו. ואם לאנוס זו אומנות, אז העניקו לפולנסקי את הסזר. <laughs> הדוקטור שילה, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר. תחקיר העיתון דיצה את הגרמנים מסוף השבוע גורם למבוכה לפסטיבל הקולנוע הבינלאומי הבינלא ב... הברלינאלה, פסטיבל שייפתח ב-20 בחודש. התחקיר מגלה כי אלפרד באואר, מי שהיה המנהל הראשון של הפסטיבל, ושאם אותו ניתן לאחד הפרסים החשובים בפסטיבל, בפסטיבל פרס דוב הכסף, השם שלו, מגלה העיתון שהוא היה נאצי בדרגה בכירה, והיה חלק ממערך התעמולה של גבלס. הדוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, עם הסיפור הזה. בוקר טוב לך, דוקטור שביט.
1: בוקר טוב.
3: <תוב> <תוב> אנחנו, אנחנו מכירים את אלפרד באואר לפחות בהיסטוריה שלו כמי שהקים את הפסטיבל, כמי שכיהן בו כמה עשורים, כמי שאחד הפרסים קרוי על שמו והיה צריך את הדיצייט ב-2020 כדי לגלות לנו שהאיש היה נאצי?
1: זאת אחת הפרשות uh, הכי מוזרות uh, שנתקלנו בהן בזמן האחרון, לפחות בעולם הקולנוע, ובטח uh, הפרשה הכי מתממת. של הזמן האחרון, mm. כי אלף, אלפרד באואר היה ידוע שהוא עבד בשירות הנאצלים בשנות ה-40
0: ולא,
1: זה לא יכול היה להיות אחרת כי הרי הוא נשאר בגרמניה בשנות ה-40 הוא המשיך לעבוד בשנות ה-40 והוא נשאר בחיים בשנות ה-40 אז מה בדיוק חשבו שהוא עשה כל השנים האלה? תכנן איך להתנקש בהיטלר ובמקרה זה לא, לא יצא לפועל? זאת אומרת, ידעו שהוא... שהוא היה נאצי ושהוא עזר לנאצים. מה שלכאורה, התחקיר חושף זה שבעבר הוא טען שהוא היה, מה שנקרא במרכאות, מתנגד שקט למשטר. שמה זה בדיוק מתנגד שקט? אחד שמשרת את הנאצים אבל בלילה מקלל אותם. Mm -hmm. והתחקיר חשף שהוא בעצם היה אה, נאצי נלהב. אבל תסלח לי, בעצם התחקיר הזה לא מחדש. שום דבר. אז... אולי,
3: אולי הוא כן מחדש, הדוקטור שביט, במובן הזה שהוא מגלה את הפנים המחוסות של כל הסיפור הזה של ההשתקה שקרתה, והנשים שנתנו להם להתקדם גם בעולם שאחרי המלחמה. זה היה, זה היה בשנות ה-40, כמה
1: שנים עברו מאז? אה, 70? Mm -hmm. ש... לא, לא ידעו את זה כל 70 השנה, ידעו שהוא, שהוא, שהוא עבד בשירות גבלס בשנות ה-40. מה גילו עכשיו, שהוא? שהייתה לו יותר מוטיבציה ממה שחשבו? <laughs> אם גילו את זה רק עכשיו, זה כי לא רצו לדעת, זה הכל. אז מה פתאום ב-2020 רוצים לדעת משהו שלא רצו לדעת כל, כל השנים האלה? איך אפשר היה לחשוב משהו אחר? לא יכול להיות שבן אדם נשאר בגרמניה, עבד בגרמניה ונשאר בחיים. והמשיך uh, לפעול בתעשיית הקולנוע בלי שהוא שיתף פעולה עם הנאצים, נכון? זה הרי לא יעלה על הדעת, אם הוא באמת היה מתנגד למשטר... אז הוא לא, היה, הוא לא היה נשאר בחיים להקים את
3: הברלינלס. כמובן, מה שעדי evet. מספר ממסמכים שהם הצליחו להשיג, זה במובן הזה שהיה לו הרבה מאוד כוח בידיים בעת שהוא עבד תחת מערך התעמולה של גבלס. הוא זה שהחליט מי יישאר ויצלם סרטים ומי יישלח למלחמה. היה לו כוח אז אמיתי. אז,
1: אז, אז קודם זה שהוא היה נאצי קטן ולא נאצי בינוני, אז, mm. אז כן היה בסדר mm -hmm. שהוא... שמחלקים פרס על שמו. אני חושב שיש כאן שני דברים. דבר ראשון זה דיסאייט, הוא, הוא עיתון, הוא צריך כמובן לעשות כותרות, למכור עיתונים, והוא עושה את עבודתו העיתונאית אגב. הדבר השני זה פסטיבל ברלין יש מנהלים חדשים, <עוד> כולל מנהל אמנותי שהוא לא גרמני, שהוא <עוד> חלקי, משהו שלא כולם בגרמניה אוהבים את זה, והוא מטרה קלה שרודפים אותה, ולכן... עושים את התחקיר הזה עכשיו, למרות שזה תחקיר שאפשר היה לעשות אותו, אם לא בשנה, אפשר לעשות אותו בשנה שעברה, ואפשר גם לעשות אותו בשנות ה-60. לנו גם כמה גרמניה לאורך השנים, היא ותוך כדי זה שהיא מספרת לעצמה סיפורים כמו, הוא היה מתנגד שקט, או הוא לא באמת היה נאצי. נתנה לאלפי נאצים להמשיך
3: לקיים. כמובן. אז בעצם הרי, מה, שאת, מה שאתה מסביר לי, הדוקטור שביט, זה שלא רק שתחקיר כזה לא יכול היה לקרות עד שנה שעברה, אז היה מנהל מיתולוגי אחר לפסטיבל, אלא גם אם התחקיר כן היה יוצא, לא היו מבטלים את הפרס. לא, לא, לא. אם, אם הוא היה יוצא גם לפני 20 שנה, אז כנראה שהיו מבטלים את
1: הפרס, אבל פשוט לא טרחו לעשות אותו. Mm -hmm. מה, מה כל הסיפור? למה היה כל קלופיית כל, כל בדר מיינוף וכל הטרור... <חיסט> שנות 70. אחד הדברים שהם יצאו נגדם זה נגד העובדה שכל גרמניה באותה תקופה מנהלים בעמדות בחירות לא רק בקולנוע, <עובד> <אבל עובד> <כשורים קשיבים. עובד> היו נאצים ונאצים לשעבר והרבה פעמים הסתתרו תחת הטיעונים של הוא לא באמת היה נאצי, הוא היה נאצי קטן, הוא היה מתנגד שקט, זה שטויות, אם בן אדם פעל בגרמניה בשנות ה-40 ונשאר בחיים...
3: הוא אה, היה נאצי, גדול, הוא אי, נאצי, אי, נאצי אי גדול, אפ... גדול, אי אפשר דבר. אחרת. נשים רגע נקודה ברשותך בשיחה, דוקטור שביט, נדבר על הפסטיבל הזה מלבד העובדה שאחד הפרסים החשובים עכשיו נמחק, אני לא יודע אם לא יעניקו אותו או שיעניקו לא אותו תחת השם אחר, לא איך זה לא עובד? לא לא בוטל. בוטל. הפרס לא יוענק. אוקיי, okay, אז בוטל. הנה אתה מסביר לנו את זה. ניתן מספר מילים. הפסטיבל המהדורה החדשה, ה-70 במספר, תיפתח ב-20, הפסטיבל ייפתח ב-20 בחודש הקרוב. הנהלה חדשה, זה כבר רמזת לנו. תחרות חדשה. איך ככה ממעוף, ככה בלי שניכנס לפרטים, את זה נעשה בשיחה אחרת. איך התחרות הרשמית נראית לך? אלו, זה הפסטיבל ה-70, אבל צריך
1: לקרוא לו הפסטיבל ה-99, כי יש לו 99 קרות. Mm. וכל צרה אפשרית נחתה עליו, ותחקיר הזה זה רק הצרה האחרונה. הם איבדו נותני חסות, יש אולמות שנסגרו בברלין וכבר אין כל כך איפה להקרין את הסרטים, מועדון חשפנות שנפתח במרתף שעורכים בו קבלות קטנים של הפסטיבל, כל צרה שאתה רוצה, יש להם גם בעיה שהם לא מצליחים להביא שמות גדולים באמת. לפסטיבל. באופן מעניין אגב, הכוכבים הכי גדולים יהיו דווקא במסגרת הטלוויזיונית בפסטיבל, שיציגו בסדרות חדשות של נטסית, שבהן יש שמות גדולים. בתחרות רשמית אין שמות גדולים, לא, לא יצא מכאן פרזיט הבא, לא יצא מכאן היו זמנים ברוליווד וגם לא יצא ג'וקר, אבל בפרספקטיבה של עולם הפסטיבלים יש להם דברים מאוד מאוד יפים. יש להם סרטים מעניינים, שוב, לא סרטים שיפקעו מה... מהתקרה הזאת של עולם הפסטיבלים, אבל כן, דברים מאוד מעניינים ב... ב... בתוך הליגה הזאת, <סיד> שזה עולם הקולנוע האמנותי, ומשהו שמאפיין את התקרות הרשמית השנה, סרטים מאוד מאוד מדכאים, הנושאים מאוד מאוד קשים.
3: ושוב, בלי נשים, הדוקטור שביץ.
1: לא, <סיק> אה... לא עם הרבה נשים, לא, אין שוויון. אני אוהב
3: כשאתה מדייק אותי, מה זה, זה שישייה מול עשרים? כמה, מה המספר השנה?
1: כן, אבל בוונטה היה לך... ארבע מול עשרים, נכון, שוב, אנחנו, הבעיה קיימת, אבל היא לא מתחילה בפסטיבל, היא מתחילה מזה שכמות הסרטים שנעשים, היא מתחילה, היא לא שוויונית, אלא במקרה הטוב, עשרים אחוז, סרטים של נשים. אני כן רוצה אבל להגיד שמבין... הסרטים שהוא קנו, אולי שלושת הסרטים הכי מסרכלנים של במאיות, שלוש מהבמאיות הכי מסרכלנות שפועלות היום, שזה קלי רייכרד, עליזה חיטמן וסלי פוטר.
3: סלי פוטר זה תמיד טוב, אנחנו נדבר על אותן נשים בהזדמנות אחרת. עוד מילה אחר... גם ישראלים,
1: אגב, כבר מדברים על ה... עניין הנאצי, אז גם אין, אין, אין כמעט ישראלים
3: בשנה הבאה. זהו, אז מילה לסיום על הישראלים. אני ספרתי שניים, נכון? או, ש, או כן. שמישהו נוסף? אחד בתחרות הקצרה שאותו ראיינו כבר אה, בתוכנית, כן. והשני זה רעננה אלכסנדרוביץ' שמגיע עם חדר צפייה, נכון?
1: כן, או קוראים לזה מראה, וגם יש דוקו, שלי, יש דוקו של וינסה לפה, שהוא דוקו אגב על אלברט שפר, שגם היה... היה נאצי. האדריכל, כן. כן, כן, בכלל במירכאות. הוא גם, כן, היה, גם הוא אמר שהוא היה מתנגד שקט למשטף. זה סיפורי טווקא.
3: אז שנה אחרי שבמאי ישראלי כתב את פרס דוב הזהב, אין ישראלים כמעט שמגיעים השנה לתחרות. גם על זה אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת. כן, אפשר
1: גם לדבר בהזדמנות על זה שבוא נגיד שאם זה לא היה סרט כל כך ביקורתי נגד ישראל, אני לא יודע אם בברלין היו כל כך זמחים להניק לו את דוב הזהב. זה בטוח. כבר אנחנו פה בקונטקסט הרחב הזה
3: שאנחנו מדברים בו. הדוקטור אבנר שביט, לעונג, לא אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה
1: לך על התראות.
3: ז'ילברטו טופאנו, הבמאי האיטלקי, ישראלי, מי שביים בשנת 1969 את הסרט "מצור, אבן דרך אמיתית" בקולנוע הישראלי, סרט שהתחרה בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן באותה שנה, מי שלימים גם ינהל את תיאטרון חיפה, הלך לעולמו והוא בן תשעים, היום הוא באיטליה. כוכבת מצור, יש שיגידו שהתפקיד שגילמה בו אשת לוחם שנפל, הוא הגדולים בקולנוע, היא גילה על מגור שגם נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, גילה.
6: בוקר טוב, גואל.
3: איזה עיקרון יש לך בשביל ברטו טופנו?
6: יש לי הרבה זיכרונות וכולם נהדרים. נהדרים. הוא הגיע אלינו בעיצומה של מלחמת ששת הימים. פשוט השגריר באיטליה ברומא ביקש, פנה אלינו, הוא אמר, יש פה משוגע לשפה העברית, ליה... ליהודים, הוא בן למשפחה, משפחת אצולה איטלקית, הוא בעצם פון טופנו, ואימו הייתה אומנית, ואביו היה גדול שחקני התיאטרון של איטליה, וכתב גם הרבה לילדים והבחור פשוט, הם גרו כילד, הוא גר מעל הגטו היהודי והוא ראה את סילוק היהודים מהגטו והוא לא הבין מה זה שמנקים את הגטו מהנשים במסעיות, הוא שאל שאלות והתחיל לקבל תשובות, התעקש על תשובות וקשר את נפשו עם הדת היהודית, עם יהודים, <אח> עם ישראל, הוא היה הולך לליוויה רוקח זכרה לברכה שהייתה שדרית קול ישראל באיטליה כדי לשמוע אותה משדרת בשפה העברית ובעיצומה של המלחמה הכל כך קצרה הוא הגיע אלינו איש אה, רזה, יפה תואר אה, עם נימוסים והליכות של באמת נסיך הוא גר איתנו ונוצר קשר אדיר הוא הביא איתו שלושה סרטים דוקומנטריים שהוא עשה, ראינו אותם והתאהבנו גם בעשייה שלו, ויאנקלה הגמור נתן לו מצלמה ואמר לו, לך ברחבי ישראל ותצלם מה שאתה רוצה. וגם בצבא פתחו לו uh, שערים כדי שיוכל להיכנס ולדבר עם חיילים ולראות, והוא היה סקרן, הוא היה איש מדהים. ו... אין לי איתו באמת, השיחות על הבוקר, בארוחת הבוקר, היו כאלה שפתאום נפתח גם, הרגשנו שהוא נפתח אל אנשים שהוא חלם להיות עליהם,
3: ישראלים. אני רוצה רגע לעצור אותך, גילה, ולומר לך, אנחנו יצרנו קשר עם הבן שלו, סמואל. דוד. סמואל. כן, okay, okay. הוא תמיד טועה, כן. והוא, הוא, אנחנו עוד רגע נשמע אותו, שוחחנו okay. איתו היום הלוויה, אז הוא לא יכל לעשות את זה בלייב, אבל okay. עוד רגע אני אשמיע לך את קולו ודברים שהוא אמר לנו. אבל עוד לפני כן, הוא שלח לי תמונה, סמואל, okay. uh, של מין חתיכת נייר, אני אשלח לך את זה אחרי השידור. כן. Okay. מין חתיכת okay. נייר, שאת ויאנקלה כתבתם לז'ילברטו במרץ 68'. כן. Okay. הזה אתם כותבים ז'ילברטו היקר. תודה מחברים לרעיון ויצירה, אנחנו לא אמרנו די, הלא רצינו גם מצור. <laughs> וזה פתק מ-68 שג'ילברטו שמר והבן שלו הוציא אותו עבורנו. <laughs> אני רוצה... יא, זה מרגש הכי. אנחנו נשלח לך את זה מיד אחרי השידור. <laughs> אני רוצה שנשמע את סמואל, הבן, מדבר <כן> איתנו. בבקשה.
7: תסלחו לי גם על העברית שלי, אני לא רגיל לדבר עברית בכלל, ולא הייתי שם הרבה שנים. בישראל, אבל אני משתדל. תודה על זה שאתם uh, מזכירים ככה את uh, אבא שלי. Um, מבחינת ישראל, <coughs> אני חושב שזה um, <coughs> היה בגורל של אבא שלי uh, מאז שהוא צפה בפינוי הגטו ברומא, כשהוא היה ילד uh, מחלונות הבית שלו ברומא. וזה נשאר בתוך דבר שהוא גדל איתו והמשפחה שלו גם הצילה יהודים בזמן הכיבוש הנאצי באיטליה וכנראה שזה פשוט השפיע עליו מאוד והביא אותו לישראל די מוקדם בחיים שלו ו... והוא תמיד התעניין ב... ביהדות ובהיסטוריה היהודית, אפילו בשנים האחרונות הוא עוד uh, ניסה לכתוב איזו היסטוריה של העם היהודי מתולדות הזמן ועד
3: היום. עד סוף חייו הוא עוד ניסה לכתוב עוד את היהדות. גילה, בואי נדבר רגע על התפקיד הזה. היית בחורה מאוד מאוד צעירה אז, כן. ואת מגלמת אשת לוחם שנפל, ואת מגלמת את זה בצורה שונה לחלוטין ממה שהיית אמורה, ממה שציפו ממך אה, כן. לגלם את התפקיד. מה רצו ומה את עשית? אני לפני זה חייבת רק להגיד
6: איך נוצר הקשר של ז'ילברטו למצור. באחת מארוחות הבוקר סיפרתי לו על חברה שלי שהתאלמנה זה עתה והחברים של בעלה שהיה מפקד
3: שרים עליה
6: הכל מדאגה ומאהבה וזה לוחס והיא נשארה עם ילד והוא אומר לי תשמעי זה יכול להיות סרט נהדר אני המצאתי את הסיפור אני בדקתי את הסיפור על זילברטו כמו שאני עושה לא פעם ואמרתי, ‫והוא אמר לי ינקלה, ‫זה צריך להיות סרט. ‫ויאנקלה אמר, זה יהיה. ‫ויצאנו לדרך, התחלנו... ‫אני עשיתי תחקיר על אלמנות ‫ועל נוהגי אלמנות בארץ, ‫ובאמת הבאתי לדמות הזאת ‫משהו עצמאי, משהו... שהיא מורדת ברצון של החברים שלו, של הסביבה, לגונן עליה ועל הילד שלה. היא רוצה לעשות את הכל בדרכה שלה. וג'לברטו כל כך קלט את הדבר הזה וכל כך הלך איתי ו...
3: אבל, אבל היה צריך במאי זר כדי שייתן את נקודת המבט הזו של אלמנה שלא מוכנה שיתייחסו אליה כאל אלמנה?
6: ‫אני לא חושבת שהיה צריך במאי זר, ‫היה צריך במאי טוב. ‫וכיוון שג'ילברטו בא ‫מהקולנוע הדוקומנטרי, ‫כל הראייה שלו הייתה של הסביבה, ‫של החברה, של אנשים. ‫ומבחינה זאת הוא הלך איתי ‫כל כך צמוד, ‫וגם ינקלה נתן לו כמפיק חופש מלא, מלא. ‫ואני חייבת להגיד, ‫הייתה גרסה של הסרט ברסקת ‫שלא הייתה דומה לגרסה הסופית. ונפלו פנינו, והיה גם מצב שעוד לפני שהסרט בכלל יצא לדרך, כבר קיבלנו נאצות איך אנחנו מעיזים לעסוק באלמנות, בשכול, מה אנחנו יודעים על זה. Mm. ואז כשהסרט היה מוכן, ינטלה הזמין באמת הורים שכולים, אלמנות צה"ל, ואפילו את המקרה הקיצון של משפחה, משפחת בן חור, ששכלה שני בלים באותו יום, והוא אמר להם לפני ההקרנה, אם אתם תראו בסרט תמצוץ, דבר שפוגע ביחס שלנו לשכול, לאלמנות, רק תגידו, ואני אגנוז את הסרט, mm. אני נשבע. Mm. וכשהסרט, ההקרנה נגמרה, הם... חיבקו את יענקלב ואמרו לו תודה, רק ככה, רק ככה צריך לדבר עלינו, עלינו כמשפחת השכול, עלינו כאלמנות, ובאמת מבחינה זאת העובדה שזילברטו בא ממקום אחר, העין האובייקטיבית שלו היא איכשרה את הדבר הזה. הייתה אחד הנכסים לסרט הזה. אני
3: רוצה רגע שנשמע שוב את הבן של ג'יברטו תופנו, כאשר הוא מתייחס גם אלייך, גילה, וגם אל הקרנת הסרט בפסטיבל קאן באותה שנה. כן.
7: זה ממש תפקיד מושלם בשביל גילה בסרט הזה, ובעצם חבל שהפסטיבל בקאן... לא הצליח לתת שום פרס לסרט וגם לגילה אולי. בגלל מה שאני מבין היה גם איזושהי בעיה פוליטית עם ישראל כמובן באותם שנים, אחרי 67. אבל כן, זה... היא שחקנית נהדרת ו... והסרט הזה הוא אהוב עליי גם, גם בגלל ה... הדרך שבו היא הצליחה ל... לרגש עם, ה... עם התפקיד הזה.
3: אז אלה היו באמת סיבות פוליטיות שיצאתם מפסטיבל כאן עם הסרט הזה בידיים ריקות? אתה רוצה שאני אענה? כן. כן, בהחלט.
6: והיה... אני כבר הייתי בארץ, נסעתי אחרי שהסרט הוקרן, חזרתי לישראל כי היו לי הצגות של לילה במאי בתיאטרון אצל הגמון והגמון עוד נשאר עם שייטלר בן פורת כי התעניינו בסרט וקראו לי דחוף 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 לבוא כי אני עומדת לקבל את דקל הזהב ואני מגיעה ממש משדה התעופה מתקלחת, מתלבשת מהר, מגיעים בלי אוויר לאולם הגדול וכבר ישבו במקומות שלנו והסדרן אומר חכו חכו אל תרוצו לכיסאות שלכם אתם תכף עולים על הבמה לקבל את הפרס ואז מכריזים על הפרס ונסע רגב קיבלה על את תפקיד שהיא עשתה, היא הייתה נפלאה אבל זה היה בדיעבד ומהר מאוד נודע לנו שזה היה הרוסי, הנציג הרוסי בחבר השופטים אמר על גופתו המתה, ישראל הייתה אז הם לא היו מוכנים לתת יד ששחקנית ישראלית תצא עם הפרס החשוב הזה ואני רוצה רק להגיד...
3: וזה שזה לא שזה סתם, שזה אלא לוותר על שחקנית ישראלית תמורת שחקנית שהיא בעצם ה, 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 הפוסטר של הפעילה תומכת לזכויות הפלסטינים במסגת נכון, גרייב.
6: אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך, אצלי בבית יש מברקים שהגיעו מוויסקונטי שהיה יושב ראש חבר השופטים, מארי בלד, כל חבר השופטים שכולם התנצלו על מה שקרה בבחירה, יש קבלות, יש מברקים אה, כתובים ומרי אה, בל לקחה אותי אחר כך לפריז והגברת אה, דה רוטשילד עשתה אירוע והקרנה ענקית לסרט הזה ואני זוכרת שעליתי על הבמה עם מרי בל יד ביד והיא אמרה, אני רוצה להציג בפניכם את הגברת הקטנה, שהיא השחקנית הכי גדולה שיש היום. איזה
3: יופי, איזה יופי של זיכרון.
6: הסרט הזה באמת, בכל מקום שהוא היה, כן פרס, לא פרס, זה היה באמת מכה מתחת לחגורה, אבל אז הבנתי שאין פרס או אין סרט או אין, שום דבר לא קורה עד שזה קורה באמת. לא יצאנו משם חפויי ראש, יצאנו מנצחים. וכל ההיכרות שלנו עם ז'ילברטו, מהרגע שהכרנו אותו, הייתה נכס, כי גם ז'ילברטו התגייר, עבר ברית מילה, נישא לישראלי, יש לו את סמואל בנו היהודי, והוא קבע את גורלו פה, וחזר אחר כך לאיטליה, ונשארנו איתו בקשר. ראינו את ז'ילברטו לאחרונה, אני חושבת לפני שנתיים, כשהיינו שם במסגרת... פסטיבל של סרטים ישראלים והבטחנו לו שנביא אותו לארץ להקרנה חגיגית של מצור ועוד דיברנו עם אלון גרבוז שזה יהיה בסינמטק תל אביב אבל בן אדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק לו בפנים כל כך צר היה <עזינו> ג'ילברטו אנחנו כל כך כל כך היינו קשורים ואוהבים אותו אני רוצה אם אתה, אם אתה יכול אני, אין לי קשר אל סמואל אבל אני מקווה שהוא שומע אותי שהייתי מאוד רוצה אה, לחבק אותו, לדבר איתו, לספר לו קצת אה, על אבא שלו דברים שאולי הוא לא יודע, על התקופה של, של מצור, כל ה... זה סיפור אהבה אה, באמת שהתחיל באנונימיות מוחלטת, לא ידענו מי, מה, במה מדובר, אמרנו משוגע רוצה להיות עם ישראלים במלחמה, שיבוא. ומזה באמת, הוא גם ביים את ספון ריבר, כן. בבימות, בתיאטרון בימות של ינקלה, שהיה בעצם גם קריצת דרך בתיאטרון הישראלי, שהוא עשה עם קבוצת צעירים, אחר כך יוסי יזרעאלי עשה את איש חסיד היה כבר גם בסגנון הזה. שהוא באמת הביא סגנון קצת של, קצת של האחר,
3: של האיטליה, שלו. אז כמובן, ש okay. כמובן שהבן שלו שומע אותנו, וגם okay. את התמונה נשלח לך הכול. גילה אלמגור, okay. okay. אני מודה לך מאוד לזכרו של ג'ילברטו טופנו. תודה שהייתי איתה הבוקר. תודה, תודה, תודה על הכבוד שאתם
5: מנסים לו, ג'ילברטו.
3: תודה, גילה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.